0: Estoy súper nerviosa porque estoy grabando con un micro nuevo, bueno, nuevo, que se le ha quitado a mi hermana, ¿no? y ni siquiera es un micrófono, son unos cascos de estos de gaming, que son súper grandes, y tienen un micro, y mira, mejor que el micro de los auriculares, pues yo creo que me vale. El caso es que, por algún motivo, eso me ha puesto un poquitín, un poquito, nerviosa, y ya he grabado la entrada desde el episodio como eh, cuatro veces. Así que, de hecho, mira... Mmm, déjate de tontería ¿eh? y ponte a ello así que yo soy signo de admiración y esto es tengo algo que contarle a signo de admiración
1: no, no,
0: no. Bueno, como es normal porque acabo de empezar con este podcast, pues no tengo a nadie que tenga nada que contarme. Pero yo ya tengo un temita por el que. por el que habla, la verdad. Y bueno, antes, antes os voy a contar un poco cómo ha ido mi semana, porque. Lo considero terapéutico, eh, así os cuento un poco mi vida, porque en fin, aquí todos somos codillas de algo que es algo que no, no podemos negar. Y también porque me va a ayudar a introducir el tema del que quiero hablar, que son las redes sociales, como ya habéis visto en el título del episodio. Eh, la verdad es que mi semana ha sido pues, como el, todo el verano, el, no casi nada, estoy todo el día en casa haciendo cosas, pero... Digamos que son siempre las mismas cosas, ¿no? Estoy escribiendo, o estoy eh, leyendo, o estoy mm, viendo una película, una serie. O, desgraciadamente, enganchado al móvil. Es algo en lo que estoy trabajando. Eh, ¿Qué pasa? Que mm, incluso cuando estoy leyendo, o estoy escribiendo, estoy pensando... Cuando estoy escribiendo estoy pensando en publicarlo. Y cuando estoy leyendo estoy pensando en, en cómo sería escribir algo de ese estilo. Y siempre que pienso en algo así, pues al final me conduce a, a cuántas visitas va a tener, a cuánta gente lo va a leer, qué van a opinar. Y siempre me, me intento convencer a mí misma de que no importa lo que opinen porque es mi libro, ¿no? Y bueno, ya, ya he publicado un libro... En físico y otro en, en digital, en WhatsApp. Pero, pero aunque me he conseguido liberar un poco de, de esa presión, pues al final está ahí un poco de fondo. Y he pensado que podríamos empezar este episodio hablando de las redes sociales, de cómo eh, nos hacen sentir, de, de qué obligaciones. Eh, sentimos que tenemos respecto a las redes sociales porque las redes sociales, obviamente, no son ninguna obligación, pero socialmente se nos impone como que sí, y al final, pues desarrollamos ciertos hábitos, eh, ciertos pensamientos que se nos vienen casi mm, sin haberlo premeditado, ¿no? Vienen como si fuesen algo completamente normal, o incluso como si fuese lo normal que esos pensamientos, esas opiniones o esas reacciones llegasen a nosotros. Eh, respecto a las redes sociales. Antes que nada, tengo que decir que sinceramente no he hecho ningún tipo de guión ni, ni me he preparado lo que voy a decir. Lo único que he hecho ha sido eh, preguntarle a varias personas de mi entorno, personas que yo sabía que iban, que tenían algo que decirme sobre eso, eh, pues por experiencias propias o lo que sea, ¿no? Sobre... Sobre cómo se sienten respecto a las redes sociales. Y no solo eso, sino que me contasen de alguna situación, si la tenían, en la que se han visto tan superados por las redes sociales que no... O sea, que se han tenido que quitar pues, el Instagram o cualquier perfil se han tenido que quitar durante un tiempo o incluso definitivamente. Yo voy a empezar hablando de mi propia experiencia. O bueno, mejor lo voy a dejar para el final. Voy a contar... Eh, lo, la experiencia de estas personas luego voy a hablar de la mía, voy a dar como una opinión general creo que, creo que es lo más acertado la verdad eh, bueno mmm, una amiga mía no, no tiene Instagram eh, durante un tiempo, hace un año así, se creó un perfil eh, lo intentó y tengo que decir que, que con bastante presión la verdad porque en ese momento, eh, el grupo que éramos, pues la verdad es que le insistimos bastante. Y no, no fue de forma directa, sino un poco porque estábamos todo el tiempo pues, subiendo eh, historias a Instagram o, o, o publicaciones directamente. Y habíamos creado esta página de Instagram en el que el, el grupo que éramos de chicas, no pues subíamos fotos nuestras, haciendo un poco el tonto nuestro día a día en la universidad, no sé qué. Y bueno, pues tenía su gracia, la verdad, tenía su gracia porque éramos como este club, teníamos hasta un nombre y tal, no que no voy a decir porque si no, pues eh, se van a, a descubrir la, las personas que eran y no les he pedido permiso ni nada, o sea, no, no puedo decir quiénes son, ni hablar de ellas ni nada, no antes de hacer eso, por favor, recordadlo, si en algún momento vais a hablar en un sitio público de una persona tenéis que hacerlo con su consentimiento. El caso es que mmm, estaba guay en ese sentido, ¿no? Porque además habíamos, teníamos muy buena química entre nosotras, entonces pues dijimos bueno, ¿por qué no? Y claro, esta chica pues no tenía Instagram, entonces no como que no estaba tan al tanto de, de lo que pasaba en la cuenta esa de, del grupo y tampoco podía subir ella desde su móvil historias o, o publicaciones o lo que sea. Y al final, pues por diversos temas, decisio, decidió intentar de, de, descargarse la aplicación y hacerse un perfil. Y bueno, pues estuvo un tiempo con ese perfil y tal. Al final se lo quitó otra vez. Esa chica no tenía Instagram porque decía que no, que no se sentía cómoda con las redes sociales y con Instagram que se agobiaba. Entonces yo le pregunté el otro día, o sea, ayer en realidad, porque soy una impaciente, porque la idea de ese post... Bueno, de este episodio se me ocurrió ayer y aquí estoy ya, grabándolo a las 11.27 de la mañana. Me he levantado hace una hora y me ha costado como una hora decidirme de hacerlo, pero aquí estoy. Eh, le he preguntado que, me, que, que, que por qué, ¿no? Que gracias a sentir las redes sociales, no sé qué. Y la verdad es que lo que me ha dicho tiene mucho sentido, porque yo también lo he sentido muchas veces. Eh, me ha dicho que,
1: mmm,
0: que, la, que la agobia a la gente. Y claro, yo le he preguntado, bueno, pero la gente en general o la gente en Instagram. Y yo me he hecho la gente en general, y se ríe Y claro, yo le he dicho, tía, eh, RT, la verdad, porque yo soy igual. Entonces, claro, si eras una persona a la que le agobia a la gente pues ya en Instagram como que esa copia se incrementa, ¿no? Porque y algunas personas dirían, bueno, eso no tiene ningún sentido porque es una aplicación, estás a través del móvil, no sé qué, tienes una pantalla por medio, estás protegido. Pero vamos a ser sinceros, aunque nos sintamos protegidos por las redes sociales, eh, no estamos no estamos protegidos, solo estamos tras una pantalla y, y si hablamos un poco de ciencia, que yo sepa un cristal no es precisamente mucha protección y menos el cristal de un móvil que ni siquiera estoy segura de que sea cristal, de verdad solamente sea algún tipo de plástico entonces ¿de dónde viene esa sensación de, de protección que nos dan las redes sociales? Pues yo creo que viene de esa cultura de la opinión de, de la libertad que que corre ahora por las redes sociales, ¿no? O sea, no me malinterpretéis la libertad de expresión es completamente necesaria. Pero entra un poco en juego lo mismo que con eh, la tolerancia, ¿no? No podemos eh, tolerar la intolerancia y no podemos dar libertad de expresión a opiniones que van en contra de la libertad de expresión. De expresión. No sé si me estoy explicando, esto es un tema que la verdad es que da para otro eh, episodio aparte, pero vamos a volver a lo que yo estaba, a lo que no, no traía por por este episodio, ¿no? el tema de las redes sociales. Eh, esa, esa sensación de que en las redes sociales todo es válido nos da cierta eh, sen sensación, cierta emoción de que estamos bajo control y de que no se nos van a echar encima y tenemos esa protección también está hecho de que cuando tú publicas algo en Instagram tú eliges lo que publicas tú eliges lo que muestras entonces te da cierta seguridad no así que sí básicamente las redes sociales, Instagram en este caso eh, creo que es la red social en la que nos vamos a centrar hoy la verdad, porque creo que es la más bueno es que Twitter también tiene tela para hablar la verdad o TikTok pero... Pero bueno, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el episodio. El caso es que... Mmm, sí, esa sensación de pues, de seguridad, diría yo, ¿no? Porque mi hija me dijo que no le gustaba. O sea, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque todo eso es falso. Y um, saber que tú puedes elegir lo que vas a publicar. No, incluso puedes elegir salirte de ese mundo, como, como ha hecho esta, esta chica que no forma parte del mundo de las redes sociales eso te hace pensar que, que en realidad no, no es tan, eh, tan increíble como parece, ¿no? porque si puedes elegir al 100%, pues a lo mejor hay que empezar a cuestionar eso, ¿no? qué que, que es lo que, son, lo que se muestra en redes sociales y tal. Entonces, esa es una de, la, de las emociones, de las sensaciones, de las opiniones que solemos desarrollar frente a eh, aplicaciones como Instagram, ¿no? La de agobiarnos por la cercanía o lejanía o falsa, más bien falsa cercanía que tenemos hacia las, hacia las personas que están en ellas. Esta chica también me dijo, o no sé si fue otra, pues no, no estoy sé segura de si me lo dijo ella, pero esta sensación yo la he tenido, también me habló un amigo también sobre ella, así que bien en cuento. Um, esa sensación de, de estar obligados a saber sobre la vida de las otras personas, ¿no? sobre todo desde que se hizo la actualización de, de las historias. Eh, y precisamente yo, eh, cuando era más pequeña, no sé si tenía 14, 15 años así, yo tenía Snapchat, que por si no sabéis lo que es, que lo dudo mucho, ¿no? pero bueno, si me escucha alguien demasiado joven, eh, pues Snapchat es la página o sea, la, perdón, la aplicación de la que surgió muchas de las cosas de, la que, de las que se lucren, eh, no sé si es así, bueno, de las que se lucran, perdón, de las que se lucran Instagram o Twitter o incluso ahora Facebook. El consejillo es que yo me, me desinstalé Snapchat porque, por eso, ¿no? Porque era un poco... Absurdo, ¿no? O sea, no entendía yo la dinámica de la aplicación de subir lo que estabas haciendo del día a día. O sea, mira, eh, me he hecho un sándwich con... Eh, Nocilla. Y lo subes a Snapchat. O sea, lo mandas a alguien... Además que recuerdo que Snapchat te podías poner en contacto con gente que no tienes ni puta idea de quién en era, ¿no? Entonces... No me gustaba a mí eso, la verdad. Instagram, pues da esa misma sensación, ¿no? da la sensación de que estás obligado a ver la vida de las personas, y, y tengo un amigo que me dijo una vez que él hizo una, una limpieza, no de, de seguidores, o sea, sino de gente a la que él seguía, y él seguía un montón de personas que él seguía por, un poco por compromiso, y se quedó pensando, y dijo pero vamos a ver, yo para qué sigo a esta persona si, si hace como dos años que no la veo, ¿sabe? ha sido un poco por compromiso porque ya me sigue a mí, tenemos amigos en común, no sé qué, pues lo dejo de seguir porque no le interesaba la vida a esa persona. Y pues esta es otra de, la, de las razones por las que solemos sentir muchas personas un rechazo hacia redes sociales como en Instagram. Porque aparte de la sensación constante de, de exposición, ya sea eh, que quieras exponerte o que no quieras exponerte, el simple hecho de, de, de negarte a exponerte ya es un... un un añadido que está ahí en, en tu mente, ¿no? En tu cabeza. Eh, si no tuviese siquiera la, la, la posibilidad de, de exponerte tan públicamente y al final tan eh, vulnerable, ¿no? Porque por mucho que tú lo controles, eh, es, es una. Eh, hay cierta vulnerabilidad en la capacidad de, de exposición que nos da Instagram. Eh, Aparte de eso, también está todo lo contrario, ¿no? O sea, eh, sentir que el mundo está expuesto a nosotros y encima ser conscientes de que en realidad no es así, de que es una falsa exposición, porque tú puedes elegir lo que, lo que subes a Instagram, ¿no? Entonces, frente a esa. Lo, frente a esa sensación que ya hemos dicho antes, esa eh, angustia por tener a las personas tan cerca a través de una pantalla, está el hecho de que muchas veces no queremos que esas personas realmente estén cerca de nuestra o su cercanía eh, nos produce algún cierto malestar y, de hecho, voy a hablar ahora también de otra cosa que me dijo otra amiga, pero ya se sé, ya sé unen dos factores que en realidad están muy, eh, muy relacionados y que encontramos en todas las redes sociales, en Twitter. En Twitter, el, la cultura hecha de la libre opinión a todo también está. Twitter es un debate continuo, o sea, ¿Quieres debatir? ¿Quieres eh, meter mierda? Vete a Twitter. Es que tienes que ir directamente a Twitter. También tiene su parte, bueno, no buena, sino agradable Twitter y es que al final Twitter también es un meme continuo. Pero más allá de la parte del meme, pues también es una, re una red social un poco eh, tóxica, un poco cansina, desgastante. Y en Twitter también existe esa sensación de que muchas veces ve cosas que no quieres ver, ¿no? Porque en la página, en, en el feed de Twitter, pues no solo le salen las cosas de las gente a las que sigues y los tópicos que sigues, sino las cosas que mmm, suben otras personas que tienen algún seguidor en común o algo así, ¿no? Y al final, pues eso son, son factores que tienen todas las redes sociales. Pero también tengo una amiga que me dijo, y, y, y la verdad es que me sorprendió que me lo confesara, y, y, pero vamos, que tiene toda la razón del mundo, ¿eh? No, no se equivoca, desgraciadamente no se equivoca. Me dijo que creo que no se ha llegado nunca a quitar Instagram, pero sí me dijo, bueno, eh, el chico este que os he dicho antes que me dijo que que dejó de seguir gente y tal. También ha habido muchas veces que se ha quitado Instagram por un tiempo. Incluso creo que una vez duró como un mes o dos sin, sin, sin Instagram. Así que, porque lo hacía para un poco como desintoxicarse, ¿no? Para alejarse un poco de, de, esa, de ese mundo, de, de sentirte ahí dentro todo el tiempo. Y porque al final tenía como la, la necesidad de meterse en Instagram, ¿no? Incluso cuando no tenía nada que hacer y pasaba muchas horas y tal. Y creo que eso nos pasa a todos. O sea, eh, yo personalmente, y no lo puedo negar, lo primero que hago al levantarme es coger el móvil. Ya sea para entrar en Instagram, para entrar en... En Whatpad, en Whatsapp, lo que sea. Luego me di cuenta de que es que muy temprano y lo dejo y me voy y me hago un café, lo que sea. Pero, y conscientemente está ahí esa sensación, ¿no? De, de estar, tener que estar completamente conectado al mundo. O sea, se nos ha inculcado eh, que tenemos que estar todo el tiempo online, ¿no? Eh, haciendo un poco una metáfora de eso, eh, online en el sentido de todo el tiempo en conexión con el mundo, sabiendo lo que está pasando en nuestros redes, porque si no, como que no vivimos en el, en el planeta en el que vivimos, ¿no? no vivimos en la sociedad en la que vivimos. Y eh, está un poco, bueno, cada vez cada vez se acepta más, ¿no? Pero está un poco mal vista la, eh, la desconexión, ¿no? La capacidad de decir, eh, voy a olvidarme del mundo que me rodea un ratito o al menos en lo que, re en lo que respecta a eh, móvil, aplicaciones, redes sociales, etc. Así que, bueno, eh, esta otra amiga me dijo que que ya dejó de ver las historias de Instagram, ya casi que no ve las historias, creo que solo ve pues, la de sus amigas cercanas y poco más, ¿no? en plan pues a lo mejor las mías las ve y, y ya está. Eh, dejó de ver las historias porque sentía envidia. Y claro, cuando me lo dijo no me extrañó porque la conozco y yo entiendo que, sí. en plan, no me supuso una sorpresa que me dijera eso, la verdad. Pero, porque, bueno, yo también lo he sentido, ¿eh? No, no, esto no es algo malo, o sea... Es malo, ¿no? Pero no, no estoy aquí como criticándola o, o diciendo que, que Buah, ¿cómo puede sentir eso? Porque yo también lo he sentido creo que todo el mundo lo hemos sentido. ¿Ves? La historia de, de un influencer, de de una persona de tu pueblo o de la calle de al lado que, que yo que sé, que tiene un, más dinero que tú y se va de vacaciones y se pega unas vacaciones que te caga. Pues sí, te da envidia. ...es algo inevitable... ...la cosa está como tú ante esa envidia... ...y pues mi amiga... La, ...la reacción que tuvo fue... ...deja de verlo... ...deja de verlo... ...si no lo ves no existe... ...claro... Mmm, ...tengo sentimientos encontrados... ...respecto a esto la verdad... ...porque en primer lugar pensé... ...bueno pues sí, eh, tiene sentido... ...o sea, sí, dejas de, deja de mirar... o sea ...dejas de ver la historia... ...pues si no ves lo que está pasando... Eh, no ves la vida que esas personas se están montando de cara al público pues no tienes que envidiarlo no pero luego pienso otra cosa y esto yo lo hablé con ella así un poco por encima eh, hasta qué punto se nos ha controlado como para llegar a sentir envidia de algo que somos completamente conscientes de que no es real o sea no es real a ver si esa persona está subiendo una foto en una playa mmm, de las Maldivas, pues esa persona está en las Maldivas, eso sí es real pero es que ese viaje no es solo eso y la vida de esa persona no es estar todo el tiempo en la playa de las Maldivas subiendo fotos, ¿me entiendes? la vida de esa persona pues también está su problema a lo mejor la el, el dilema que tiene en casa esa chiquilla o ese chiquillo o, o esa persona no binaria o quien sea es una puta mierda de las palabras pero claro, a lo mejor su salida es es esa, es como en casa mi vida es una mierda, pues yo voy a crearme una vida paralela en las redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado de sentir envidia por algo que, que no sabemos si es 100% así o no? Que a lo mejor esa cosa por la que sentimos envidia viene con, eh, con efectos secundarios, por decirlo de alguna manera. Y aparte de esto, también está el hecho de que... Mmm, claro... Ella, por ejemplo, es una persona, yo también, me pasa mucho. De hecho, yo cuando me hago alguna foto, lo que sea, y la quiero subir a, a mi perfil, me la quiero poner de foto de perfil, de WhatsApp, o lo que sea. Muchas veces se la enseño a mi hermana, o se la enseño a mi amiga, y le digo, oye tía, ¿eh, ¿qué te gusta? ¿Salgo bien en la foto? ¿no? Esta, esta sensación de, 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 de tengo que ser... Se, tengo que saber que salgo bien en la foto porque no me fío de mi propio criterio. Eh, otro tema aparte para otro episodio. Pues mi amiga es bastante así, ¿no? De hecho, eh, tenemos este grupito de tres que, que hacemos mucho esto, ¿no? Si nos hacemos alguna foto y la queremos subir pues nos la enviamos y decimos, oye, ¿qué os parece? Entonces, siendo ella ese tipo de persona que controla lo que sube, eh, controla lo que la gente ve sobre ella controla la vida que se ha creado de cara al público ¿cómo puede creerse lo que otras personas no? O sea, aquí el dicho de creer ladrón que todos son de su condición se queda un poco en bragas, la verdad eh, pero a la vez se queda un poco en bragas, pero a la vez como que, por el contrario alcanza como un nivel superior, ¿no? o sea cuando una persona se crea una vida para él en redes sociales, al final se la acaba creyendo, porque ahí está lo bonito y lo bueno, ¿no? Un poco terapéutico, en sentido un poco negativo, pero bueno, eh, te la vas convenciendo y por eso no gusta tanto recrear una vida eh, tan bonita y tan linda en redes sociales, porque eh, te la acabas creyendo. Entonces, claro, si tú te acabas creyendo en tu propia historia, que es de tu vida, que tú sabes qué es lo que hay de verdad y te crees. La, eh, la historia de portada, ¿por qué no te vas a creer la de otra persona cuando no tienes ni idea de lo que hay dentro de ese libro, aparte de la portada? ¿Me entiendes? Entonces, yo cuando me dijo que, que sentía esa envidia, pues tuve esa un poco de sensación de aquí hay algo que está mal. Y no digo en ella, o sea, porque todos, todos hemos sentido envidia al ver tres sociales de otras personas, todos. Lo que está mal es con la sociedad, ¿no? Aquí la típica frase: de, vivimos en una sociedad. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Que sí, que vivimos en una sociedad. Y védatela a la sociedad, también te digo. Esa cultura de. de eso, de que tenemos que sentirnos así. Entonces, lo que está mal es. el modo en el que. se nos lanza al mundo. Eh, un mundo que, que, que vivimos en una cultura de, de la inmediatez, de la rapidez y una cultura de, eh, de que no podemos estar mal. Y es bastante contradictorio, creo que le he dado varios golpes al micro y seguramente se haya escuchado un poco raro, pero bueno, es lo que hay. Eh, es bastante contradictorio porque a la vez que se está, está viendo un auge ahora de, del reconocimiento a enfermedades de... Enfermedades mentales, a la salud mental y psicológica y tal. Aunque este auge está muy presente, sigue estando mal. Seguimos teniendo ese prejuicio cuando alguien está mal. Y de hecho, bueno, de, voy a hablar de hecho más adelante. Voy a terminar con este tema. Así que creo que deberíamos pensar un poco en esto, ¿no? En cómo podemos llegar a sentir envidia de algo que somos plenamente conscientes que no es real, que eso es lo que nos provoca las redes sociales. La verdad es que yo nunca he llegado, bueno, creo que algún día, pues sí, he desconectado un poco eh, en el sentido de, de no usar el móvil o no meterme en Instagram. De hecho, me acuerdo una vez, por el grupo de 3 que he comentado antes, no sé cómo llegamos al caso que, que enviamos una captura de cuánto tiempo habíamos pasado en Instagram esa semana. Y creo que yo en una semana había estado como dos o tres horas en Instagram. Y parece mucho, pero el hecho de ser capaz de no estar más de una hora al día en Instagram, muchas personas no, no son capaces de hacer eso. Y yo esa semana, en siete días, he estado tres horas en Instagram o así. Y mis amigas se quedaron un poco eh, what? Porque, o sea, ¿cómo has estado tan poco tiempo en Instagram? Y yo como, tía, eh, me pasé el día leyendo o viendo series, la verdad. Eh, no estoy orgullosa, pero es que es así. También creo que era en época de la universidad, entonces cuando no estaba leyendo estaba en clase, ¿no? Obviamente. Así que... O, o en clase o incluso en la calle, porque... Pues eso, ¿no? Y aparte de eso, nunca he llegado a hacer lo que sí he dicho que otras personas a mi alrededor han hecho. Desinstalarse la, la aplicación de Instagram, de Twitter, de lo que sea. Y creo que, que por mucho que yo quería desconectar, tenía como ese miedo, ¿no? Porque cuando tú tienes la opción de decir voy a entrar o no voy a entrar... Pues estás a salvo, ¿no? En plan, tú dices, venga, voy a, conectar una semana de, de, voy a desconectar una semana de Instagram. Pero la aplicación sigue ahí por si me arrepiento y quiero entrar, ¿no? Es como cuando eh, quieres dejar de comer dulces. Pero por si acaso tú guardas eh, alguna magdalena o alguna galleta por ahí, ¿no? Por si te arrepientes. Entonces, yo creo que sentía eso un poco, ¿no? De decir, vale, no voy a entrar en Instagram, voy a desconectar de Instagram, pero no voy a quitar la aplicación porque qué pasa si me reviento o qué pasa si pasa algo urgente, ¿no? Es también un poco como cuando tienes una foto, bueno, en la galería tenemos todas fotos que son un poco inútiles, pero las tienes ahí por si acaso, pues igual. El caso es que, claro, a mí me surge un dilema enorme porque yo soy artista, ¿no? Estoy estudiando Bellas Artes, soy, me considero artista plástica, aunque mi obra, mi producción es eh, escasa <risa> porque eh, bueno, me gusta mucho el arte, no, pero lo que más me gusta de todo es escribir. Entonces, mi producción plástica es muy, 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 eh, casi inexistente. <risa> qué, qué horror. Bueno, es que, en fin, mi, mi propio chistes interno, lo siento. ¿Qué estaba diciendo? Ah, claro <risa> que, como soy artista eh, y pues mi, mi Instagram es más o menos eh, mi, mi portfolio, la verdad. O sea, yo en mi perfil eh, de artista, que por si queréis seguirme aquí un poco de spam, aquí <risa> un un episodio sobre lo malas que son las redes sociales y lo mal que nos hacen sentir. Y yo aquí, diciendo que me sigáis en la mía, en fin. Bueno, la hipotenusa. Eh, bueno, que eso, si me queréis seguir en mi perfil de artista, es Alba Amador, o sea, con las dos A, y la O de Amador, inexistente. Voy a letrear A-L-B-A-A-M-A-D-R. Eh, pues eso, mi perfil es, el per es un perfil de artista, entonces yo comparto la fotografía que hago porque también soy fotógrafa, comparto los poemas que escribo, recientemente he terminado mi primera novela en Wattpad, así que lo he compartido en el perfil de Instagram y también comparto no solo los trabajos que hago en clase, en la facultad, la escultura, lo los cuadros, lo que sea, sino también pues mi eh, reducidísima producción eh, pl plástica propia. La comparto ahí. Y pues eso. Eh, también es un poco... Aprovecho un poco para hacer un poco de activismo, ¿no? Porque tengo bastantes seguidores, entonces... Todo lo que se pueda aprovechar, pues bien, mejor. Entonces, claro, yo muchas veces he pensado, bueno, es que a mí lo que me vendría bien sería descargar... O sea, desinstalarme Instagram. Como ha hecho esta persona de mi entorno. Y mandaros todo lo que viene siendo un poco a la mierda. Pero luego he pensado, mira, eh, va a ser que es imposible, ¿no? Porque, en fin, el mundo del arte es complicadillo y mm, los estudios que tenga, desgraciadamente, pues no importan una mierda. Eh, lo interesante en el mundo del arte es tu portfolio, tu trabajo, que la gente pueda ver lo que haces. Entonces, si yo descuido mis redes sociales, si yo descuido Instagram, estoy descuidando eh, mi perfil como artista, estoy descuidando mi obra, mi trabajo... Estoy descuidando aquello de lo que espero eh, poder vivir en un futuro. Entonces, ahí entra un poco mi, mi dualidad, ¿no? Es decir, soy consciente de que este mundo no me interesa, o sea, el mundo de las redes sociales, me afecta negativamente y a un nivel muy tocho, la verdad, un nivel eh, muy, muy tocho, que no voy a hablar, obviamente, porque, en fin, es mi vida, pero. Eh, no, no puedo, no puedo de, desligarme de él, ¿no? Porque me estaría saboteando a mí misma. Entonces es un poco contradictorio porque seguir en esa mundo y me sabotearme a mí misma. Y, y ahí entra un poco mi propio dilema, que la verdad es que es, un, es algo con lo que te voy a seguir trabajando. Es algo en lo que todavía tengo que pensar mucho y darle muchas vueltas porque no he llegado a ninguna conclusión, la verdad. O sea Estoy dando vueltas, estoy caminando en círculo en este tema. Así que quería un poco hablar de esto por eso, ¿no? Porque yo tengo esa, esa sensación de decir, estoy atrapada, tengo la puerta delante de mí para escapar, pero es que no, 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 no quiero escapar porque sé que tengo que estar aquí dentro. aunque no quiera, también quiero estar. Es una cosa muy contradictoria, la verdad. Ay, eh... También pasa que, bueno, eh, a ver, ¿cómo digo esto sin. Sin tener que. Sin que sea tan evidente de quién estoy hablando. Eh, bueno, pues sigo a una persona en Instagram que. En fin, eh, la verdad es que las cosas que sube a Instagram son las mismas cosas que subía yo con 14 años, con 13 años. Así que no, no puedo culparla, la verdad, a esta persona. Pero, bueno, es que con esa edad eh, el mundo de las redes sociales es con esa edad y, y también con la de ahora ¿no? porque también tengo personas de mi edad de, con 20 años que suben a redes sociales su vida ¿no? y si mmm, te dicen, si están deprimidas o ellas creen que están deprimidas pues esas personas te van a contar que están deprimidas y porque incluso critican a otras y yo eso lo veo fatal la verdad pero eso también creo que es otro tema aparte porque si no, no esto, este, este episodio va a ser infinito no, no sé cuánto tiempo llevo, porque estoy grabando un poco salteado, la verdad. Pero creo que a la media hora hemos llegado, o llegamos en, dentro de poco. No sé. Eh, el caso es que esta persona que sigue en Instagram, pues tiene esta edad, ¿no? Vamos a englobarlo desde los 12 hasta los 14 para no decir exactamente la edad. Y pues sube. Pues que yo he dicho. Es que claro. No creo que lo llegue a escuchar, pero yo he visto eh, conversaciones con otras personas críticas, directas, en plan de, de echar mierda, tipo de mmm, sois unos no sé qué porque habéis dicho esto de mí y a vosotros os mando esto a no sé qué, un corte de manga. Eh, y yo hacía mucho que no veía esas cosas en, en Instagram o en cualquier otra red social. Porque, claro, tengo 20 años ya, entonces la gente que sigo, pues, se le en mi misma onda, la verdad. Pero, claro, a esta persona, pues, la sigo por cierto motivo. Y como que me ha recordado un poco a esa época, otro golpe al micro. A esa época en la que eh, yo subía a lo mejor una foto en negro a Instagram y ponía a contar mis penas, que seguramente yo ahora lo pienso y digo, es que de verdad si a esa niña de 14 años le hubiesen dicho todo lo que le iba a pasar después, teniendo el drama teniendo en cuenta el drama que estaba montando por esa mierda yo creo que, yo qué sé le hubiese dado un algo, porque realmente las cosas por las que yo me montaba los dramas ahora lo pienso y digo, pues vaya mierda no pero bueno, tampoco podemos desvalidar eh, lo que nos hace daño a cada uno, el caso es que tenía esa necesidad de, en todas las redes sociales que yo tenía de como exponerme, ¿no? de, de, de hacer saber a la gente que yo no estaba bien, que me pasaba esto, que me pasaba lo otro, o que por todo lo contrario, que ¿no? estaba súper feliz, que había hecho esto, que había hecho lo otro. Y esa sensación la hemos tenido todos. O sea, que la hayamos hecho no, que la hayamos, hayamos respondido ante esa sensación o no, eso es otra cosa. Yo respondía siempre, ya no. He aprendido a diferenciar lo que es mi vida y lo que es lo que la gente ve de mi vida, ya lo he dicho tengo un perfil de Instagram artístico, también tengo un perfil un poco más personal, pero sigue sin ser personal es como para que las personas que tengan interés en mi arte puedan ver también quién es el artista porque al final pues a la gente le gusta ver quién es la persona que hay detrás de, de lo que estoy leyendo, de lo que estoy viendo o de lo que estoy escuchando no pero ese perfil tampoco es tan personal porque a lo mejor subo una foto mía o, o lo que sea, no pero no, no hablo mucho de mi vida nada de mi vida en realidad y también subo un poco cosas más secundarias, más light como fue fotos de películas fotogramas eh, de artistas musicales de, de libros que leo es un poco así, un poco más como más cercano en el sentido de que el público está viendo mi gusto en ciertos aspectos, siempre en torno al arte, porque la literatura es arte, el cine es arte, eh, la música es arte, ¿no? Pero ya está, ¿no? Entonces, mmm, ¿qué estaba diciendo yo con esto? Se me ha olvidado un poco lo que quería decir, pero bueno, creo que lo que quería decir era que esta persona ve lo que sube y ve lo que yo se le subí. Al final, no solo me, me lleva a reflexionar un poco de... ¿En qué nos estamos convirtiendo? En ¿Qué es lo que se nos está inculcando para eh, pensar? Que, o sea, es que yo en ese momento hacía lo mismo, pero yo ahora lo pienso, lo veo y digo, eh, ¿en qué momento se le ocurre a alguien que hace esto? Es lo lógico. O sea, ¿en qué momento se te ocurre ponerte a parir, poner a parir a alguien o a un montón de gente en las historias sin...? Eh, a ver... Entendemos un poco, ¿no? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, alguien. Eh, tema machista, por ejemplo, ¿no? Que tú te pongas a criticar en redes sociales a una persona porque es machista o ha hecho un comportamiento. Porque al final, también hay que ver cómo lo criticas, ¿no? Eh, al final estás defendiendo una postura, estás haciendo activismo, lo que sea. También acordándonos, en este caso, un paréntesis, de enfocar el tema en lo que está mal y lo que se debe hacer y no en el personaje al que estamos criticando porque al final entonces se le da, se le da fama, eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, pero eso bueno eso es este más parte, no solo se me ha vuelto a olvidar, joder eh... <risa> no solo eso pero al final acaba esa persona o incluso la gente de su entorno acaba normalizando esa esa exposición además tan... una exposición que nos deja muy vulnerable, ¿no? Y esa persona se expone eh, a, a la gente de un modo que, que luego no, no puedes controlar. Y eso es lo que se nos, se nos inculca, lo que, lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? O sea, esa necesidad de exposición continua, que ya he dicho que es muy perjudicial, no solo para las personas que lo están viendo, sino para uno mismo, porque al final eh, no somos conscientes, pero generamos no solo dependencia a, a esa exposición, sino dependencia a algo que nos daña, ¿no? Es un poco tóxico en ese sentido. Así que, bueno, eh, es que si nos ponemos a analizar a fondo el tema de las redes sociales, tiene sus partes buenas, estamos conectados al mundo, eh, en mi caso, por ejemplo, temas artistas y tal, que también es un poco en lo que me rodeo yo en mis redes, por eso no, no tengo, no, o sea, no tengo tanto, no tengo tanta toxicidad, por así decirlo, en mi entorno desde Instagram, por ejemplo, porque como artista, pues la mayoría de los perfiles que sigo son, aparte de gente que conozco, pues de ese estilo, ¿no? Entonces, me rodeo un poco de, de, lo, que yo, de lo que yo comparto. Es un poco... Eh, recibo lo que doy porque me molesto en dejar que solo, dejar que yo solo pueda recibir eso, no sé si me estoy explicando. Eh, me esfuerzo por dar un contenido eh, concreto y medianamente sano, eh, enfocado al arte y punto, a mi producción y a la vez también me esfuerzo en que lo que la gente me dé a mí sea lo mismo yo he aprendido a dejar de seguir a personas en Instagram cuyas publicaciones no me, no me convienen o sinceramente sencillamente no me interesan porque yo hasta hace poco seguía a gente que digo bueno y, y yo porque quiero saber lo que está haciendo esta persona con su vida así que en ese sentido evolucionado creo y muchas personas lo hacemos. Pero, claro, eso conlleva un trabajo, ¿no? Conlleva un tiempo, conlleva darte cuenta. Y no todo el mundo quiere darse cuenta. Eh, las redes sociales conllevan una capacidad, o sea, para que estar en una red social no sea, que al final siempre va a ser un poco insano, ¿no? Porque siempre va a haber gente que se te va, va a escaparse a tu filtro de no quiero que pasen estas cosas, no quiero que las cosas hechas pasen del, del filtro y lleguen hasta mí, pero siempre hay algo que se te escapa. Entonces, para hacer frente a eso, tener una red social supone un cierto control de tu capacidad mental y aparte de que esa, ese control mental no está bien visto en la sociedad, aunque hay un nuevo auge, ¿no? Eh, aparte de eso, no, es muy extraño tenerlo. Yo no lo tengo, o sea, yo lo estoy trabajando, estoy intentando desarrollarlo, pero yo no lo tengo al 100%, es que lo tengo súper asumido. Por eso muchas veces necesitamos esa, eh, esa desconexión, ¿no? Alejarnos de las redes sociales. Entonces yo simplemente quería hablar un poco de eso, ¿no? De cómo, eh, de cómo nos hacen sentir las redes sociales y de cómo, a pesar de ello, seguimos ahí, ¿no? Eh, agarrándonos a un clavo ardiendo. En mi caso, porque eh, soltarme el clavo también arde. Entonces, por lo menos me estoy quemando, pero por lo menos tengo el clavo en la mano, ¿no? No sé si me explico. Pero bueno, ya lo he dicho, que tengo que darle vuelta todavía a eso. Eh, pues nada, la verdad es que no, no, no se me ocurre qué más decir. No, no tenía ningún... Ningún guión para este episodio. Seguramente tengo la sensación de que me he repetido un montón, he repetido un montón de palabras. Eh, que no he a un orden concreto, pero la verdad es que me da igual. Porque también quería un poco que fuese así... Un poco de tranquileo, ¿no? O sea, de yo ponerme aquí con los cascos a hablar a la pared Porque literalmente... Bueno, a mentira, le estoy hablando a un cuadro mío de la comunión. Maravilloso. Eh, pero bueno, que fuese así un poco a menos en el sentido de una conversación, ¿no? Como no tengo a nadie con quien conversa, pues converso conmigo misma y hablo un poco de estas opiniones que tengo. No, no sé si llego a una conclusión. Creo que la conclusión la, la podéis sacar vosotros que escucháis el, el episodio. A partir de todo lo que yo he dicho, mi conclusión es que las redes sociales son una mierda, o sea... Pero también tienen su parte de necesidad, ¿no? Y, y al final son un fiel... Por mucho que nos quejemos, son un fiel reflejo de la sociedad, desgraciadamente. Y... Bueno, hay que trabajar con ello, la verdad. Estoy segura de que este tema me va a dar en un futuro para otro episodio. Porque hay un montón de cosas que he querido decir y no las he dicho. Y que ahora mismo no se me ocurren. Pero bueno... Em Aprecando ya el tema y para despedir el podcast, o sea, el episodio de este, de este episodio del podcast, quería decir algunas cosas y es que, eh, pues eso, eh, los episodios van a ser un poco así, a no ser que tenga alguien, en algún invitado en alguna vez, cuando me hagan preguntas o lo que sea, eh, cogiendo un tema y reflexionando un poco sobre él, así aleatoriamente. El caso es que a mí me pareció un tema bastante interesante y... Eh. Me, me ha venido bien sentarme aquí a pensar un poco sobre esto y hablar en voz alta y pues eso, como ya he dicho seguramente muchas cosas que se me han escapado que las trate en un, en un futuro no sé eh, si alguien llega a escuchar esto que no sé si es que realmente hay alguien que lo está escuchando no sé mmm, dejadme algún comentario a través, bueno pues en el correo electrónico eh, podcast signo arroba gmail.com también me podéis escribir en, Tumbler, en Tumblr eh, signo de admiración o eh, no sé en el perfil de Anchor o Anchor, como queráis, se, se escribe Anchor en eh, mi perfil de Anchor eh, en, en el podcast eh, tengo algo que contar en asigno de admiración, tenéis la opción de dejar mensaje. Y, no sé, eh, dadme vuestra opinión eh, o contarme alguna experiencia así un poco más negativa o de haber necesitado desconectar las redes sociales o cómo os hacen sentir las redes sociales. Y también podéis hacerme preguntas o proponerme temas para próximos episodios eh, y ya está, eh, os recuerdo, la canción que habéis escuchado al principio es eh, To know him is to love him, creo que es, eh, es un cover, porque si no recuerdo mal hay otra canción que es igual pero en femenino, eh, To know her is to love her. And, y los Beatles tienen un, una versión de esta canción, así que supongo que que eso que es un cover, pero eh, cambiado no. Cantada por Amy Winehouse en, en vivo. Y ya me voy a despedir, os voy a dejar la canción de nuevo para que la escuchéis, porque me parece un temazo, la verdad, creo que esto es una costumbre que voy a tener en todos los episodios, voy a dejar una canción que voy a poner un poquito al principio como entradilla, luego la voy a volver a poner al final entera por si alguien la quiere escuchar. Eh, y nada, eh, soy signo de admiración, esto es, tengo algo que contar en la signo de admiración y espero de todo corazón que efectivamente tengáis algo que contarme. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
1: my life worthwhile. No, no, no of him It's to love, love, love him And I do, and I do, and I do Oh, I'll be good to him I'll bring joy to him Oh, oh everyone says they'll come a day When I walk alongside of him To know, know, know him Is to love, love, love him And I do, I really do And I do Oh, it makes my life worthwhile